0: 참 좋으신 아버지 하나님 오늘도 귀한 날 주시고 호흡 주시고 주님 임재 앞에 나오게 하신 참으로 감사합니다 하나님 마음이 상한 자를 또 채우시고 새롭게 하실 주님을 기대하며 나아가오니 오늘 이 아침에도 생명의 말씀으로 우리에게 말씀하시고 채워 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 좋은 아침입니다 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 보겠습니다 마태복음 25장 1절로 13절의 말씀입니다. 기름을 준비하라 라는 제목으로 주신 하나님 말씀 제가 한절 우리 성도님들이 한절 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 때 네, 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 처녀와 같다 하리니 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가졌다 갔더니 신랑이 더디움으로다 졸며 잘세 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 하매 이에 그 처녀들이 다 일어나 등을 준비할세 미련한 자들이 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너희 기름을 좀 나눠달라 하거늘 슬기 있는 자들이 대답하여 이르되 우리와 너희가 쓰기에 다 부족할까 하노니 차라리 파는 자들에게 가서 너희 쓸 것을 사라하니 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라. 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서. 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라. 13절 같이 읽습니다. 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 아멘. 마태복음 24장에서는 예수님은 AD 70년에 실질적으로 있을 이스라엘의 받을 그 멸망을 예언하셨습니다. 또 동시에 예수님 다시 오시는 그 재림의 때의 징조들을 예언하셨죠. 그리고 오늘 마태복음 25장에서는 그 재림하시는 주님 앞에 살아내야 할 성도의 자세에 대해서 이세 가지 비유를 통해서 말씀하고 계십니다. 열천여의 비유, 또 달란트의 비유, 양과 염소를 나누는 임금의 비유, 그 중에 첫 번째 비유인 우리가 너무나 잘 아는 유명한 열처녀의 비유가 오늘 본문 말씀에 기록되어 있습니다. 어떤 이들은 오늘 이 열처녀의 비유를 1차 독자였던 유대인들에게 향하신 말씀이므로 또 마지막 환란기 때이 환란 중에 있을 유대인들에게 해당되는 말씀이다 라고 결론을 썼습니다. 그래서 오늘날 이 신약 교회, 신약 성도들에게는 해당되지 않는 비유라라고 결론 지은 그 주회를 본 적이 있습니다. 그러나 저는 믿기로는요, 하나님의 말씀은, 하나님의 이 모든 말씀은 오고 오는 모든 세대에게, 모두에게 선포되어지고, 적용되어지고, 그리고 역사되어진다라고 믿습니다. 그래서 오늘 이 본문 말씀이 1차 독자인 유대인들 뿐만 아니라, 오늘날 우리에게도 분명한 주의 메시지와 주님의 마음이 되어서 도전되어진다라고 믿습니다. 오늘 비유를 보시면 열 명의 처녀가 등장을 합니다. 잘 보시면 신부가 없습니다. 신부가 없이 열 명의 처녀만 등장합니다. 이때 우리의 태도는 왜 신부는 없고 처녀가 있는가? 거기에 깊이 묵상할 필요가 없습니다. 그것이 메인 이슈가 아니기 때문입니다. 그리고 이 처녀들을 이 처녀들이 결국은 신부다라는 결론. 무리한 해석도 해서는 안될 것입니다. 중요한 것은 신부냐, 천녀냐 열명이냐, 한명이냐가 중요한 것이 아니라 더 중요한 것이 바로 예수님의 의도입니다. 신랑이 예수님이라는 사실과 함께 신랑 되시는 그 예수님을 기다리고 맞이함이 더 중요하다라고 그 신랑 맞이함에 강조점을 두고 계시는 것입니다. 또 오늘 비유에 잘 보시면 기름이 무엇이냐가 굉장한 큰 논쟁과 다툼거리가 되었습니다 기름이 뭐냐가 중요한 메인이 아닙니다 기름이 뭐냐 또 유대인이냐 신부냐 천녀냐 예수님 언제 오느냐가 중요한 것이 아니라 오늘 이 비유의 핵심 포인트는 예수님은 다시 오신다 그러니 깨어있으라 다시 한번요 예수님은 다시 오신다 그러니 깨어있으라 이것이 오늘 이 비유 오늘 말씀의 핵심입니다 우리 13절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 같이 읽을까요? 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 아멘 자 그렇다면 이 메시지 앞에 예수님이 다시 오신다라는 이 진리 앞에 우리가 깨어있어야 할 텐데 우리는 어떤 자세와 어떤 태도를 가지고 깨어있어야 할지 좀 크게 세 가지로 오늘 말씀 속에서 보고 싶습니다. 첫 번째로 천국을 살아내는 삶이어야 합니다. 1절을 함께 같이 읽겠습니다. 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 이 그때에는 24장부터 쭉 이어온 주님 다시 오시는 때그 재림의 때 마지막 때를 가리킵니다 그리고는 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다라고 말씀하셨습니다 이 말은 천국이 열처녀다라는 말이 아닙니다 이 신랑을 맞으러 나간 처녀들의 그 상황과 태도, 자세, 모습과 같다라는 뜻입니다. 다시 잘 보시면, 그때 이 마지막 때를 말하는 주님 말씀 바로 직후에 천국은 하시면서 천국을 언급하셨다라는 사실이 중요합니다. 재림, 바로 다음이 천국입니다. 주님 다시 오심 바로 직후가 천국으로 언급하셨다라는 것이죠. 이 보통 천국할 때요, 하늘천 나라국, 하늘 나라라는 뜻입니다. 성경적 관점에서는 이 천국에는 장소적인 의미보다는 다스린다, 통치한다 라는 그 뜻이 더 깊이 담겨져 있습니다. 오늘의 국가관으로는 다 이해하기 어렵지만 이 성경의 배경이 되는 이 나라, 이 국가는 바로 왕국의 개념입니다. 그래서 성경은 이 천국을 항상 Kingdom of Heaven, Kingdom of God, 하늘의 왕국, 하나님의 왕국이라라고 그렇게 기록합니다. kingdom. 여러분 잘 아시다시피 king, 왕이라는 단어와 dominion, 지배하다, 다스리다. 영토라는 뜻의 이두 단어에 합성하고 바로 kingdom입니다. 따라서 천국은 천국의 유일한 왕이신 하나님이 다스리시고 통치하시는 곳, 그리고 그 하늘 왕의 뜻이 있는 곳이 바로 천국인 것입니다. 즉 죄가 다스리고 죄가 통치하던 우리 내면에 이제 예수 믿고 예수님이 다스리시게 되시니 그때부터 예수 믿는 성도인 우리 안에 누려지는 것이 바로 천국인 것입니다. 그런데 이때의 경험, 이 천국의 경험은 이 완성되거나 완숙하지 않습니다. 이 말은 천국이 미완숙이고 미완성이라는 말이 아니라 이 땅을 아직도 제 육신의 장막을 입고 살아가는 우리가 경험하는 천국은 미완숙이고 미경험이라는 거예요 그래서 날로날로 우리는 더 깊이 매일매일 더 가까이 천국을 누려가는 삶을 걸음을 걸어야 하는 것입니다 그리고 주님 다시 오시는 날 우리 개개인이 육신의 장막을 벗고 주님 앞에 서게 되는 날 그때야 비로소 그 천국을 완전하고도 온전하고도 분명하고도 선명하게 누리고 보게 되는 것입니다 따라서 예수님의 다스림과 통치를 받으며 그 예수님을 닮아갈 때 예수님의 마음과 뜻과 목적에 나의 목적과 뜻과 마음이 더 깊이 담겨지고 더 깊이 만날 때 그때 천국은 우리 안에 더 깊이 누려지게 된다는 사실입니다. 주님 다시 오시는 그날 주님 재림과 바로 연이어지는 것이 천국입니다. 그렇다면 재림을 준비하는 우리의 삶은 바로 이 천국의 삶이 되어야 한다는 것입니다. 예수님이 다스리시고 통치하시는 그삶 말입니다. 사랑하는 여러분, 날이 갈수록 세상은요. 또 인생은 더 빠듯하고 더 혼란스럽고 더 무서워져만 갑니다. 저도 짧은 인생길이지만 이 인생길에 단한 번도 아 요즘 경기가 참 좋아졌어요라는 말을 들어본 적이 없습니다. 늘 경기가 안 좋다는 이야기만 매년 듣는 것 같습니다. 미국 이민사회에서도 또이 한국 땅에서도 말입니다. 난로시대는 화려해지고 빨라지지만 삶은 더 타이트해지고 쪼여오고 그리고 내면은 병들고 오히려 두려움이 더 깊이 엄습해오는 그러한 인생길이 되어져 가는 것만 같습니다. 정말 마지막 때구나 하는 이 고백을 매년 더 깊은 농도로 내뱉게 되는 그런 세상이 되어져 갑니다. 그때 예수 믿는 성도만이 누리는 특권이 있습니다. 바로 죄만은 이 세상을 걷지만 그 세상을 걸으면서 나는 천국을 삽니다. 예수님이 다스리시고 예수님이 나를 통치하시니 이 죄만은 이 세상에서 나의 걸음은 천국의 걸음으로 걷고 있습니다. 말할 수 있는 것이 이 마지막 재림의 때를 이 세상 속에 살아내는 우리의 가장 귀한 무기이자 능력이 되는 것입니다. 오늘 말씀을 부여잡고 이 진정한 무기를 좀 착착하시는 저 여러분 우리 모두 되셨으면 좋겠습니다. 두 번째로는 준비하는 삶을 살아야 합니다. 준비하는 삶입니다. 우리 2절에서 5절 말씀을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 그 중에 다섯은 미련하고 다섯은 슬기 있는 자라. 미련한 자들은 등을 가지되 기름을 가지지 아니하고 슬기 있는 자들은 그릇에 기름을 담아 등과 함께 가져갔더니 신랑이 더디오므로 다 졸며 잘세 먼저 유대인의 결혼 풍습에 대해서 잠시 말씀드리겠습니다. 당시 혼인 잔치는요 주로 해가진 저녁에 시작되었습니다. 신랑은 친구들과 함께 신부 집에 이제 신부를 데리러 옵니다. 이때 신부의 들러리들은요 친구들과 함께 오는 신랑이 이 집에 신부 집에 거의 당도했을 때 맞으러 나아갑니다. 그때 이 들러리들은 등을 긴 막대기 끝에 걸어가지고 치켜들면서 이 오는 그 신랑의 길을 밝혀주었습니다. 그렇게 신랑이 오면 그제에서부터 이제 혼인잔치가 이 버려지는 것이죠. 그런데 이 신랑이 신부를 언제 데리러 오겠다는 라이 연지는 이 주로 주지 않았다고 합니다. 해가 지면 그냥 오겠거니 하는 것이 그것이 그 당시에 관습이었습니다. 그냥 해가 진 후부터 그냥 쭉 기다리는 것이 관습이었습니다. 자, 오늘 본문을 잘 보시면요. 특별히 5절 말씀을 보시면 이 신랑은 언제 오시겠다라고 약속한 적이 한 번도 없습니다. 내가 언제까지 갈게라고 말씀하신 적이 없습니다. 그런데요, 열명의 처녀들이 요왜 신랑이 더디 오는가, 왜 더디 오는가 라고 그렇게 판단을 합니다. 이쯤에는 올 것이다, 이쯤에는 와야 하는데라고 나름의 계산과 나름의 판단을 내렸다라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 일과 하나님의 나라, 하나님의 역사 그리고 신앙에는 내 감, 내 느낌, 내 계산이 없어야만 합니다. 특히 주님 다시 오심에 있어서는 더더욱 그렇습니다. 하나님의 시간과 우리의 시간은 전혀 다릅니다. 부족하지만 목회 길에 서보니까요. 제 감대로, 제 느낌대로, 제 계산대로 되는 게 하나도 없더라고요. 목회 길만이 아니라 우리의 인생길, 우리의 신앙길 다 매한가지 아니겠습니까? 우리의 신앙길에 또 신앙으로 걷는 인생길에 그런데요. 우리는 내 것이 너무나 많습니다. 사랑하는 성도 여러분, 재림 앞에 우리가 어떻게 깨어있어야 할까요? 어떻게 준비해야 할까요? 바로 내 판단과 내 기준과 내 경험과 내 이성과 내 지식과 내 결론과 나의 어떠함이, 내 계산이 비워져야만 할 것입니다. 늘 매일 끊임없이 소사오르고 솟구쳐오르는 내 기준들이 내리워지고 하나님의 때, 하나님의 시간, 하나님의 그 방법을 바라보므로 채우는 그런 준비하는 삶을 우리는 이 마지막 때에 살아내야만 할 것입니다. 또 한번 볼까요? 재림 앞에 깨어서 준비할 때 우리가 그렇다면 무엇을 준비해야 할까요? 바로 기름입니다. 자, 3절에 보시면 미련한 자들이 기름을 가지지 아니했다라고 그렇게 말씀하셨는데요. 이 말은 기름이 아예 없었다라는 말의 뜻이 아닙니다. 우리 8절을 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 미련한 처녀가 슬기 있는 자들에게 이르되 우리 등불이 꺼져가니 너의 기름을 좀 나눠달라 하거늘 열 처녀들 모두 자신들이 가지고 있는 기름으로 불을 계속 붙여놓았다라는 것입니다. 어느 정도는 말입니다. 즉열 처녀 모두는요. 그 내면에 신랑은 올 것이다 라는 신랑은 오리라 라는 그 믿음을 갖고 있었던 것입니다. 당시 유대사회에서의 등은요. 그 안에 기름을 담는 용기가 매우 적었기 때문에 엑스트라 오일, 보조바테리처럼 이 기름통을 여분으로 준비를 했어야 합니다. 그것이 일반입니다. 이 슬기로운 처녀들은 신랑이 다시 오을 믿고요. 신랑이 늦어질 것을 대비해서 여분의 기름을 실천하듯 준비한 것입니다. 그러나 미련한 처녀들은 자신들의 판단과 자신들의 계산과 자신들의 감을 딱 믿고 여분의 기름을 준비하지 않았습니다. 슬기로운 처녀들은 말뿐만 아니라 믿을 뿐만 아니라 실제로 그 맞이할 믿음을 살아낸 것이죠. 그런데 미련한 자들은 그렇지 못했습니다. 이는 단순히 기름이 있다, 기름이 없다의 단순한 이야기가 아닙니다. 왜냐하면 오늘 본문을 딱 보시면요. 여분의 기름이 있느냐 없느냐가 슬기로움과 어리석음을 가르는 기준이 됩니다. 그리고 결론적으로는 혼인잔치에 들어가느냐 혼인잔치에 들어가지 못하느냐. 이 엄청난 핵심적인 기준이 바로 여분의 기름이기 때문입니다. 기름을 준비했다는 것을 좀 이렇게 정의하려고 합니다. 바로 믿음을 살아내는 것, 믿음을 사는 것, 이것을 기름을 준비하는 모습으로 정의하려고 합니다. 아까 서두에도 말씀드렸듯이 기름에 대한 여러 분분한 해석들이 있습니다. 어떤 이는 기름을 성령충만으로 해석했습니다. 어떤 이들은 은총으로. 또 어떤 이는 절제와 인내로도 해석했습니다 심지어는 기름은 끈적하지 않냐 그래서 이 기름은 주님과 우리의 끈적한 친밀함을 말한다고 라 해석하기도 했습니다 나름의 다리들이 있습니다 그러나 기름을 어느 특정한 어떤 것으로 알레고리화해서는 안 됩니다 오늘 비유의 핵심 안에서 종합해서 우리가 적용해 볼 필요가 있습니다 문맥상 흐름을 보면요 기름은 결국 신랑이 오리라는 그 믿음을 살아내는 것입니다 신랑이 다시 오는 것을 그 믿고 실제로 그 신랑을 맞이하고자 준비하는 믿음을 살아내는 그 살아낸 말입니다. 그 믿음이 최종적으로 믿음의 주여 온전케 하시는 신랑을 만날 때까지 살아내는 것이 오늘 본문에서는 강조하는 가장 중요한 부분인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음은 관념이 아닙니다. 주님 다시 오신데 그리고 아무 일이 없었다 이것이 믿음이 아닙니다. 주님 다시 오심을 믿습니다. 이 멋진 포부도 어떤 파이팅도 아닙니다. 그 파이팅 포부 갖고 있다가요. 그러다가 조금 지나면 지쳐서 졸리고 잠들다 보면 그 파이팅 온데간데 없이 주님 다시 오시는 것은 맞아? 하는 의심의 자리에 서게 되는 것 이것은 믿음이 아닌 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그렇다면요. 은 주님 다시 오신다라는 사실이 정말 오늘 우리의 가슴을 뛰게 하는지 우리의 가슴을 정말 설레게 하는지 우리는 말씀 앞에 돌아볼 필요가 있습니다. 늘 마라나타 외치며 아멘 주의 수여 오시옵소서를 외치며 살았던 초대교회 성도들 같은 그런 절박함과 절절함이 주님 다시 오심에 대해서 우리 안에 있는지 우리는 다시 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 주님 다시 오신다고 했는데 벌써 때는 2000여 년이 흘렀고 더디 오시나 보다. 아니 오시지 않는 건 아닌가 하는 자리에 우리가 그런 인지를 갖고 있다면 내심 우리가 그렇게 생각하고 있다면 우리의 삶이 그런 태도로 살아내고 있다면 우리는 오늘 미련한 자들처럼 여분의 기름을 준비하지 못하는 그 자리에 서 있는지 모른다는 라것 오늘 두렵고 떨림으로 말씀 안에 깊이 적용해 보아야할 부분인 것입니다 자 6절에 보시면요 잠자고 있는 그때 에 이런 외침이 들립니다 보라 신랑이로다 맞으러 오라 사랑하는 성도 여러분 신랑은 반드시 오십니다. 신랑은 반드시 오시고야 말 것입니다. 신랑은 우리는 반드시 그 신랑을 만날 것이기 때문에 우리는 그 신랑 맞을 때까지 기름을 준비하는 믿음을 살아내는 삶으로 걸어야만 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 혹 예배 가운데 이런 소리가 하늘에서 들리는 거예요. 보라 신랑이 오는 도다 맞으러 오라 그때 여러분 어떤 마음 어떤 태도 취하시겠습니까? 원하옵고 바라옵기는 미련한 처녀들의 모습이 아니라 슬기로운 처녀답게 그 자리에 서서 주님 맞을 수 있는 제가 되기를 우리 사랑하는 성도님들이 되시기를 예수님 이름으로 간절히 축복합니다 자세 번째로 이 마지막 대여 깨어있어야 하는데 우리가 어떻게 깨어있어야 하는가 오늘을 살아내야 합니다 오늘을 살아내야 합니다 우리 10절 12절을 읽겠습니다 같이 읽습니다 그들이 살아간 사이에 신랑이 오므로 준비하였던 자들은 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫힌지라 그 후에 남은 처녀들이 와서 이르되 주여 주여 우리에게 열어주소서 대답하여 이르되 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 하였느니라 신랑이 오자 여분의 기름이 없던 미련한 처녀들은 슬기로운 처녀들에게 기름을 빌리려 했습니다. 그러나 그렇게 하다가는 결국에는 슬기로운 처녀들마저도 기름이 모자라는 상황에 이르게 됩니다. 결국 그제서야 부랴부랴 기름을 사러 뛰어나갑니다. 그리고 기름을 간신히 사서 돌아오죠. 돌아와봤더니 혼인잔치는 이미 시작됐고 문은 굳게 닫혔습니다. 한번 닫힌 문은 다시는 열리지 않습니다. 미련한 처녀들의 이러한 벼락치기 모습 소란스럽고 부산한 모습 그리고 믿음을 살아내지 못한 이 영적인 나태함은 순간의 실수가 아니었습니다. 늘 잘하다가 앞불사하며 순간 놓친, 잠깐 놓친 것이 아니었습니다. 우리 잠시 2절을 보시면 2절에 우리 한글에는 잘 드러나진 않지만 헬라오로 에산이라는 동사가 각각 미련하고 슬기로운 자에게 사용되었습니다. 이 에산이라는 동사는 반복적인 상황을 묘사하는 미완료 과거 시제입니다. 즉 10명의 처녀들의 개인적인 성향과 삶이 항상 어찌 반복되었는지를 암시해주는 단어입니다. 미련한 처녀들과 슬기로운 처녀들이 평상시에 어떻게 살았느냐를 말해주는 문법적인 표현입니다. 즉 하루하루 어떻게 어떤 자세로 어떤 태도로 서 있느냐가 결국은 주님 재림의 때에 우리의 모습으로 나타난다는 것입니다. 오늘 주님 앞에 예수님과의 관계 또 예수님과의 앞에 그 머무르는 시간이 나의 삶이 나의 자리가 없습니다. 그리고는 오늘 바빴으니까 오늘은 그럴 수밖에 없었으니까 하고 차일피일 미루는 태도를 우리가 살아낸다면요. 결국 그 모습이 내일의 우리 모습이고 그것이 10년 20년 후의 우리의 모습입니다. 안타까운 것은 그것이 결국은 주님 다시 오실 때 우리의 모습일 수 있다는 것입니다. 그렇다면 사랑하는 성도 여러분 우리의 오늘이 달라져야 됩니다. 우리의 오늘 예수님 앞에 살아가는 태도와 자세가 더욱 진지해져야만 합니다. 내일이 없는 것처럼 주님 앞에 우리의 생각이 마음이 들여져서 살아내져야만 합니다. 폴란드의 피아노 천재 이 루빈스타인은 연습을 하루 시면 내가 알고 연습을 이틀 시면 친구들이 알고 연습을 4일 시면 청중이 다한다라는 얘기를 하면서 매일매일 연습에 매진했습니다. 이 세상에 전문가들도 그리 산다면 하물며 영적인 귀한 은혜를 받은 저와 여러분의 영적인 삶은 어떠해야겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 오늘 만난, 오늘 머물러야 하는 그 예수님과의 관계 내일로 미뤄서는 결단코 안될 것입니다. 혼인잔치 문 닫지 않는 오늘이 바로 또다시 우리에게 주신 귀의 힘을 우리는 믿어야만 합니다. 그리고 그 귀의 앞에 내일 미래 이야기하는 것이 아니라 오늘 단위로 끊어서 우리는 살아내야만 합니다. 내일 내일 나중에 나중에 차일피일 미루다 보면 그러다가 주님 다시 오십니다. 자 11절에 이렇게 오늘 한날 하나님 앞에 살아내지 못했던 미련난 처녀들은 이런 반응을 예수님 앞에 하고 있습니다. 11절에 주여 주여 우리에게 열어주소서 주여 주여 열어주소서. 여러분 이 표현 많이 들어보신 표현 아닙니까? 우리 마태복음 7장 21절 22절 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 지금 내가 무슨 직분을 맡아서 어떤 사역을 하고 있는지 지금 나의 삶에 어떠한 기적이 펼쳐지고 있는지 중요하지만 그거보다 더 중요한 것이 있습니다 바로 오늘 한날 한날 하나님 앞에 머무름이지요 주님 다시 오심을 믿고 그냥 그저 오늘도 여전히 그 주님 앞에 살아가는 나의 걸음 나의 자리 나의 호흡이 그 어떤 능력보다도 기적보다도 더 중요함을 오늘 본문은 우리에게 도전하고 있는 것입니다. 12절에 이 미련한 처녀들에 향한 주님의 답변은요. 내가 너희를 알지 못한다라고 하셨습니다. 이 신랑 되신 예수님의 답변을 우리는 꼭 기억해야만 합니다. 이 알지 못한다 하셨을 때이 알지 못한다의 알은요 단순히 지식적으로 정보적으로 아는 알이 아닙니다. 관계 속에서. 또 경험과 체험과 교제 속에서 알아지는 암을 말합니다. 즉 미련한 처녀에게는 하루하루 살아내면서 주님과의 이 마음 공유가 없었던 것입니다. 즉 오늘 신랑 예수님과 이알의 관계를 살아내는 것이 오늘 한날 살아내는 것이 너무도 중요함을 보여주고 계시는 것입니다. 마태복음 24장에도 언급되었던 노아는요. 주님의 심판 그 마지막이 선포된 정말 초일기에 들어간 그 마지막 때를 살았습니다. 그때 많은 사람들은 장가가고 시집가고 먹고 마시면서 전혀 준비되지 않는 채 살았습니다. 그때 노아 한 사람만큼은 요 이렇게 걸었지요 우리 창세기 6장 9절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 하나님과 매일매일 동행했습니다. 하나님과 동행하며 하루를 살았습니다. 이것이 마지막 때에 깨어있는 천국을 살아내는 삶이요. 또 기름을 준비하는 모습이요. 오늘 한 날을 진정 주님 뜻 안에 사는 모습이라고 라 믿습니다. 주님 다시 오실 때, 다시 오시는 신랑 앞에 우리는 이러한 삶으로 살아내야만 할 것입니다. 이렇게 깨어있어야만 합니다. 사랑하 여러분, 이 찬송과 이 노랫말, 가사말로 좀 말씀을 맺고 싶습니다. 주님 다시 오실 날을 우리 알수 없으니 항상 기도하고 매일매일 깨어있어서 기쁨으로 주님 보좌 앞에 나아가면서 그때까지 언제죠? 주님 다시 오실 때까지 신랑 오실 때까지 참고 기다리겠네. 그리할 때 보라 신랑이로다 맞으러 오라 하시는 주님의 음성이 나팔소리와 함께 들려질 때 나팔 불때 나의 이름 나팔 불때 나의 이름 부를 때 잔치 참여하겠네. 이 고백이 우리 모두의 고백 되시기를 예수님의 이름으로 추건합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 신랑 예수님은 반드시 오시는데 다시 오실 그 신랑 앞에 우리는 어떤 태도로 살아내고 있는지 돌아보게 하시니 참으로 감사합니다 깨어있기를 소원합니다 천국을 살아내고 믿음을 살아내며 준비케 하시고 오늘 한날을 포기하고 미루지 않고 하나님 앞에 진솔이 살아내는 슬기로운 걸음 걷게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.